0: Hej, Helene Bovin. Hej. Og hej, Julie. Hej. Øhm, lad os snakke om blufærdighed og amning. Ja. Yeah. Fordi at øhm, kroppen er jo mange ting. Og når man får et barn, så bliver den også en madkasse. Mm. Øh, og en, et magisk, en magisk ting, der kan lave liv. Yeah. <laughs> øhm, og få liv til at overleve. Mm. <laughs> øhm, min krop var før det mest et sexobjekt. Mm. Øh, jeg var ikke så god til sport, så det var ikke... Jeg havde ikke sådan... Øh, men jeg var ret god til at nedlægge mænd. Yeah. <laughs> jeg også, yeah. skal sige det, altså. <laughs> <laughs> Nej. Øh, det var... Øh, sådan havde, jeg havde brugt min krop yeah. meget på den måde. Så det var meget... Både at være gravid, og lige pludselig ikke blive flirtet med mere. Yeah. Øh, og, øh, og så at få det her barn, og så skulle amme, det var en helt anden ting. Og det var, ikke, det var, bare, det var en helt anden ting mm. øh, for mig. Øh, og jeg var egentlig ikke så blevet færdig omkring det. Øh, men det var meget anderledes. Mm. Og det tror jeg, der er for rigtig mange. Øh, oplever du, at kvinder har modstand på, det med amning, fordi sex, altså at brysterne også er noget seksuelt?
1: Eller fordi man ikke er vant til at vise sit bryst?
2: Hmm, ja, jeg oplever nogen, som synes, at det er en, en meget mærkelig overgang, som du også beskriver det. Ja. For mig er det jo hverdagsarbejde. Jeg kommer ind på en stue, og så går jeg direkte til brysterne. Og snakker med dem. <laughs> og det kan være svært for folk sådan lige at acceptere, at nu, okay, nu sidder vi her og har en samtale om mine bryster. Ja. Øhm, og det kan jeg godt se på dem, og jeg prøver også sådan at joke lidt med det. Så jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, at vi sidder her og taler om dine bryster. Altså, men men det er, øh, samtidig kan de fleste godt mærke, at jamen, det er jo sådan set det, det hele handler om lige nu. Det handler om min krop, og, og det samspil, der er mellem min krop og min baby. Øh, nogle gange kan jeg også sige, at altså, det er jo en business, der kører mellem dine bryster og din baby, og det er ikke sikkert, du er særlig med i den business. <laughs> og den
0: oplevelse havde jeg også, ja. at det handlede overhovedet ikke om mig. Nej. Altså, der var ikke, Mit jeg var ligesom bare sådan totalt irrelevant. Ja, ja, ja du, du kan bare være over, ja. Altså alt det, der var før, ikke, som ja. er... Og der var mine bryster jo meget, også mig. Mm. At mig, der viste mig frem, eller mig, der var utilgængelig, eller mig. Altså at bruge sin krop som noget, man... et Ja, som, en, ja og som noget, jeg havde. Det var mig, der bestemte,
2: yeah.
0: hvordan jeg ville gøre med min krop. Yeah. Og lige pludselig, så var det faktisk lidt lige meget, yeah. hvordan jeg havde det. <laughs> Fordi nu var der den her business mellem baby og yeah.
2: Jeg, jeg havde på et tidspunkt, en, jeg, jeg hjalp en kvinde, som var, øhm, hun var gravid på det tidspunkt med sit andet barn, og hun sagde sådan en sætning, som virkelig printede sig i mig, fordi hun sagde, Jamen, altså jeg mangler bare sådan at føle mig som rigtig kvinde, og så sagde jeg, ja, hvordan? Jamen sådan gå lidt i stiletter og have en lille håndtaske, og du ved, sådan ud og svinge lidt. Og jeg var helt målløs, for hun sad der og var gravid og frodig, og skulle se at føde sit barn, og jeg tænkte, der er da ikke noget mere kvindeligt. Altså i mit billede af at være rigtig kvinde, så sad hun midt i det. Ja. Men i hendes billede af at være rigtig kvinde, der var det den anden, den du fortæller om med at være et et objekt, og være fri og være ja. selvstændig på sådan en måde, hvor man ligesom ikke hang fast i andet, end det man selv valgte. Og det var i virkeligheden noget, hun savnede rigtig meget, da hun sad der og var gravid med sit andet barn. Men det fik mig virkelig til at tænke over, øh, at der er noget omkring kvindebilleder, som jeg tror kommer i vejen for vores moderskab nu til dags. Ja. Fordi den rigtige kvinde, den lækre kvinde, er ikke hende, der sidder og flyder ud med brysterne ud over det hele, og, og ikke rører sig ud af sofaen i flere dage, fordi hun sidder og armer. Altså, det er bare ikke det kvindebillede, vi, bruge. vi, vi bruger ret tit som ideal. Men det er kvinde også meget mere isoleret ja. end den anden kvinde. Oh, ja.
0: Øh, hvor ja. Hvor... Jeg, for mig, der tror jeg sådan helt ubevidst, jeg søgte kvindefællesskaber efter jeg havde fået børn. Mm. Fordi jeg, havde, jeg oplevede mig selv så meget jeg blev meget isoleret mm. af mm. at få børn. Ikke? Så jeg søgte nogle kvindefællesskaber, hvor jeg kunne finde den, et nyt kvindebillede. Et nyt kvindeideal. Ja. Om at være, altså at moren, mm. moderen også, mm. er badass.
2: Ja, lige præcis. <laughs> altså jeg har haft nogle mødergrupper, hvor øh, hvor jeg hørte dem tale med hinanden, og hvor rigtig meget handlede om, jamen nu er jeg kun 200 gram fra min før og øh, jamen jeg laver også magebøjninger hver dag, og så sagde den anden, nej, jeg får, hun taget mig sammen en gang om ugen, og sådan noget, hvor jeg tænkte, at det kan godt virke som om, at det der kvindeideal, som, som er meget på det ydre, øh, og på kontrol, at det også er begyndt at snige sig ind i moderskabet, og snige sig ind i mødergrupperne. Øh, og det øh, altså, er rigtig ærgerligt, det er kommet meget træning til mor i hvert fald. Ja, til mor og, og meget, det er meget sådan, handler om at komme tilbage til der, hvor man ikke kan se, at man har født. Eller tilbage til, der er også mange, som synes, jeg siger, at altså, jeg var så flot gravid, man kan slet ikke se et bagfra, at jeg var gravid. Altså, det er også også ligesom blevet et ja. hvor jeg tænker, hvorfor er det fedt, at man ikke kan se, at man er gravid. Ja.
1: Men jeg tror også, jeg gik på den der, jeg havde den følelse, at jeg kunne ikke genkende mig selv. Jeg kunne ikke genkende det, der kom ud af min mund. Mm. Det jeg tænkte, det jeg følte. Men hvis jeg kunne komme tilbage til, at jeg kunne genkende mig selv i spejlet. Mm. Jeg løber også rundt med min barnevogn. Mm. prøver at komme ned i de bukser, jeg vidste, jeg havde gået i, før jeg blev gravid. Ikke? Ja. Altså komme tilbage til noget. Der var du Julie. Ja. Sådan, der ja. sidder de godt i bukser. Ja, og det er måske i virkeligheden
2: også fordi, vi ikke er dygtige nok til at tale om den enormt store overgang, der er at blive mor. Altså, at, at når du først bliver mor, så bliver du aldrig mere ikke mor. Og det kan, altså det er en stor ting, og, og jeg synes så måske godt, at vi kunne fylde lidt flere positive billeder på moderen, yes. og som du siger, hun er altså bare badass, hun kan fandme noget, mm. som hende der i stiletterne med lagtasken ikke kan.
0: Ja. Og jeg så og har kan også godt begge ting, altså mm. man kan også være hende med stiletter og lagtasken, mm. men på en ny måde, mm. og, og det, tager, det har i hvert fald taget mig. Mange år finde find det. Mm. Finde ud af, hvordan... Og det ændrer sig jo hele tiden. Mm. Og det er jo det, der er spændende for livet. Mm. Og, og mm. ved at være kvinde. Og...
1: Men jeg havde den fuldstændig modsatte oplevelse som dig, Laura. For jeg havde aldrig set mine bryster så eller var interessante. Mm. Det var aldrig det, fyrene kig efter mig. Så var nogle andre ting, det var aldrig brysterne. Mm. Det havde sådan en fornemmelse af. Mm. Så jeg havde det faktisk modsat at da mine bryster, for det første, så voksede de. Så så det lige pludselig lidt mere interessant ud. Men for det andet, da mit barn så lå der, og amningen kørte, så gik den op for mig. Det er derfor, jeg har fulgt med mig i al den tid. Jeg har været træt af min små bryster. Eller hvad det nu? Hvad man har sagt af trælse ting. men mm. jeg har sagt til mig selv. Ikke? Lige så følte jeg, at jeg landede. Mm. Det er lækkert det her. Mm. Jeg kan amme. Mm. Jeg kan få mit barn til at tage på i vægt. Mm. Så jeg, jeg havde faktisk den modsatte. Mm. Ja.
2: Ja, og, og der, er jo, altså, der er mange af dem, som kommer i min konsultation, som også snakker om sådan noget med sekslivet bagefter. Ikke? Og, altså, de, de bruger forskellige ord på dem. Der var en, der sagde, at altså, jeg gider bare ikke have med en det bliver sådan en stor flappet en. Og, <laughs> <laughs> og hvor sådan, hendes mand eller kæreste var med, og hvor sådan, han havde et barn i forvejen. Så ham kunne jeg jo ligesom bruge lidt, så kunne jeg sige, altså det, jeg hører fra mændene, det er, at de fleste faktisk får et bedre seksliv, efter de har fået barn. Hvad, hvad tænker du om det? Man siger jep, det passer. Det, altså. og, og i virkeligheden tror jeg, det passer, fordi de fleste kvinder bliver lidt mere afslappede og lidt mere, øh, måske lidt bedre til at hvile i deres egen krop, når de har været igennem en graviditet og en fødsel og en armeperiode. At man måske slipper nogle af de der helt stramme idealer om sig selv, og bliver lidt bedre til at mærke. Og rigtig mange kvinder bliver faktisk helt fysiologisk bedre til at mærke, hvad der foregår, når man har sex, efter man er født. Så de fleste får et bedre sexliv af det. Og det er jo også noget, vi ikke ved. Altså, de fleste tror, at det bedste, det ligger før. Men, men sådan er det bare ikke. <laughs> det ligger rigtig meget godt bag
0: Jeg kommer til at tænke på, øh, jeg har en veninde. Som, og vi var på en eller anden festival, og så var vi lidt fulde. Og, sådan, ikke? og så fortæller hun, og vi har begge to børn, ikke? og så fortæller hun sådan, den her anekdote om, da hun var ung. Og øh, hun havde den her kæreste, og han var så lækker. Ikke? Og hun var lækker. Mm. Og de var så lækre, og så lå de og havde sex. Ikke? Og, sådan, og hun tændte allermest på. Det var, altså, det, det var så smukt. Yeah. Oh. Og det er der jo virkelig heller ikke noget dårligt i at tænde på. Mig, altså oh, til. Og, så, og det er det så hun elskede sig med at kigge på dem, altså i et spejl eller sådan noget. Ikke? Mm. Men så på et tidspunkt, så kom hun til at slå en prud, med det havde <laughs> Og så stoppede han, og så sagde han sådan, undskyld, slå du en brud? Yeah. Og så sagde hun, nej, det gjorde jeg ikke. For det kunne deres bare ikke holde til. <laughs> og så grinede vi en masse af det, yeah. ikke? Men... Yeah. Øh, livet har jo forskellige faser yeah. Og når man har født et barn Og han har haft mand med til fødslen, Så kan ens forhold godt holde til, at man slår en prut. Ja yeah. yeah. øh, Og det er da også noget smukt i Ja, yeah. <laughs> og ellers så skal man gå og holde sig resten af livet Altså det er da også
2: dødssygt <laughs> Nå, Jeg ved, jeg kunne bare, jeg kunne bare
0: så godt kende mig selv og, og, og noget af den rejse i, mm. i, i, I den der søde lille historie Om, at hun siger, nej, jeg slår ikke nogen <laughs> Nej Nej ja. Og det, er jo ikke, og det kan jo hurtigt også virke, sådan, når vi snakker sådan, at så der er en masse kontrol, og kvinder skal kontrollere sig, mm. og som om man ikke kan lide stilletterne og håndtasken. Mm. Jeg elsker stiletterne og håndtasken. Mm. Mm. Øh, og, jeg, og jeg tror, lige så meget som det måske kan være kontrol, så er det friheden.
2: Yeah.
0: Øh, altså friheden som kvinde, som der kommer et kæmpe indhug i. Øh, og så skal
2: du finde den på en ny måde. Ja. Yeah. Øh, jeg kan jo godt være lidt ærgerlig over, at friheden er blevet defineret som den, der ikke er mor. Altså, ja. det, det synes jeg er enormt ærgerligt, at vi ikke har fået lavet et frihedsbegreb, der indeholder den der bad mom, altså som du snakker om, ikke? Ja. For det er da også en frihed. Det er da også en frihed at kunne sætte børn i verden. Det er rigtig klog? Altså, ja. så kan man jo alt. Men, men det er jo noget, der tager tid at ændre på sådan et frihedsbegreb, og sådan et kvindeideal, eller en kvindeidentitet.
0: Hvordan... Øh, hvordan? Kan vi ikke sætte nogle ord på det? På den kvinde? Æm, på mor? mor på kvinde. På morren, der kan skabe liv. Mm, yeah. ja. og
2: der og der har, har nogle bryster, der både og kan blive tændte mm. og kan amme et barn. Mm. Og mm. Altså noget, jeg synes, øh, nogle gange så taler jeg lidt ind i sådan noget, øh, altså den der beskyttermor, ikke? den der løvemor, løvinden. Mm. Fordi der ligger så meget power i den, og den kan næsten alle finde ind til. Den der med, jeg at jeg gør bare, hvad der er nødvendigt for det her barn. Og der ligger en masse power i det, og de fleste kan godt se, at det også er også en form for power. Øh, og en form for, øh, jeg ved ikke om det er en frihed, men det er i hvert fald en selvstændighed, som er ret fed. Samtidig med, at den er knyttet og forbundet. Ja. Og det synes jeg, der, der, der kan jeg godt lide at låne sådan nogle billeder som en løveinde eller et, et væsen, der, der kan slås for sit afkom. Og slås for, øh, for sig selv i virkeligheden også. Mm.
1: Øhm.
2: Men det er jo en enormt interessant ting, om man, kan være, om man kan være blid og varm og, og åben og stærk og sej samtidig. Altså det, det, er, jo, det er jo meget, det lyder egentlig dobbelt og, og som noget, der ikke kan lade sig gøre. Men, men de fleste oplever på et eller andet tidspunkt deres moderskab, at det hænger fuldstændig sammen. Ja, øhm. Men vi er måske ikke så gode til, at, eller vi har ikke været så gode til at tale det frem. Mm.
1: Men, men det, er de der, det er nemlig lige det, du snakker om. Det er de der tidspunkter, jeg husker, når jeg har sagt, det bliver, nu er det den her vej, vi går. Mm. Det bliver på min måde. Mm. Jeg husker også kyle den der slyng hjørne i og sige, det bliver ikke mig. Beklager, at vi gør noget andet, fordi jeg ikke synes, det var lige det, vi skulle. Ikke? Eller, og det der med at trække mig. Altså det der med at sidde i sammenkomster, og så få kommentarer, når går du? Mm du må gerne sidde her i en arm. Ja, jeg går, for det er det, jeg skal. Altså sådan de der tidspunkter, men det tager jo nogle gange tid at komme derhen, før man stiller sig op og siger de ting for sig selv eller til andre. Men når den er der, der er vildt meget power i det. Ja, det er der. Altså. Og faktisk
2: havde jeg en oplevelse helt personligt, da mine tvillinger var halvt år, tror jeg, at altså, jeg var sådan en i mødergruppen, fordi de andre de sad og drak kaffe og spiste ostemad, eller hvad de nu lavede. Jeg kom ind, så gik jeg i gang med at skifte den ene, mens den anden hylede lidt, og så gik jeg i gang med at amme den anden, og så blev den første urolig, og så skiftede jeg den første, og ammede den ene og den anden, og så gik jeg ud i døren igen. Og de havde det altså sådan om, hej, hej, det var hyggeligt at se dig. Og på et eller andet tidspunkt til den en af de der mødergrupper, bare der bare huskede jeg tænkte, fanden nej, nu går jeg ned og køber en flaske. Og det var bare sådan en fed følelse at kunne sige, det har det ikke simpelthen ikke mere, nu må det stoppe. Og så, øh, så gjorde jeg det, og det føltes på samme måde. Virkelig en beslutning, helt ned fra maven. Nu, holder det, nu må det her simpelthen holde op. Nu skal der ske noget andet. Ja. Nu skal der være nogen andre, der kan give mine børn noget mad, for jeg kan ikke følge med, og jeg gider ikke længere. Og det var rigtig rart at ligesom sige, sådan, hertil. Og øhm, mine børn synes også, det var fint, fordi de fik faktisk en lidt mere nærværende mor. Så der blev mere ro i hytten af det. Øhm. Og det er jo også der, at der, når man
0: kommer ned og mærker den der, og tager det der valg, og det holder op med, altså før man når derhen, der er der en masse indre dialog, ikke? Oh, hvad tænker de andre, mm -hmm. og hvad gør det? Og på den ene side, og på den anden side, og på den tredje side, ikke? Mm. Og så, lige altså, så, så er man der. Så, så er der sådan en grounding ikke? i sådan, nu kan det fandme være nok. Nu gør vi det her. Ja. Og så det lige, pludselig, lige pludselig, så bliver, hvad de andre tænker, ikke så vigtigt, nej. Og det er også det, der er virkelig befriende, ikke? Mm. Øhm, fordi når man ligger der og er lækker og kigger sig i spejlet og ikke kan slå brudt og sådan noget, der er man også et sted i sit liv, hvor man er meget, meget optaget af at være en del af flokken og, og hvad de andre tænker. Og der er også en frihed i den modenhed, der følger med at kunne tage det valg og sige, det er det her. Ja. Og kigge sig, kunne kigge sig i spejlet og sige, de der bryster, de er lange. Det er fordi, de har skabt liv.
1: Ja. Ja. Men, men i selve overgangen fra at komme hjem, og så sidde og skulle blotte sine bryster mm. Mm. til nye sammenkomst så der kommer mm. folk ind ad døren der kommer svigerfar, der kommer ens egen far der kommer, altså nu refererer jeg til mænd for det har været mit springpunkt, yeah. når der yeah. kommer en mand hvor, hvor tæt skal du sidde op ad mig og yeah. der kom min spil. Yeah. jeg var ikke vant til at smide bikinien på stranden for eksempel, mm. jeg var vant til at tage et håndklæde om mig, når jeg havde været i bad hvis jeg, altså mm. så fremdeles ikke? Mm. så der kommer jo blufærdigheden i spil, mm. altså lige meget hvordan man har hjemme i sin krop, tænker jeg Ja. På en eller anden måde. Så kan det være, at man registrerer den, ikke gør noget ved den, jeg bliver siddende og flader ud. Mm. Men der er jo alligevel noget, noget bare et bryst i stuen, der ikke flader at være der, ikke? eller bare et hud. <laughs> mm. Men det er jo
2: ikke, jeg tænker ikke, at den er nødt til at være der. Jeg tænker, at den er der, fordi vi har en kultur, hvor det aldrig sker. Okay. Jeg tænker, fordi i Afrika, der ammer man hvor som helst. Altså, der render man rundt sit med bare bryster, bare fordi det er nemmest, når man har en baby, for så kan den lige komme til. Så, så det er jo også noget med, hvordan man ser på bryster. Og det er jo hele den der debat omkring, at bryster godt må være sexobjekter ude i det offentlige billede, men at man ikke må øh, og, og jeg kan jo godt forstå, at det er noget, man måske skal tænke over og mærke, og måske endda i talesættet hjemme i familien. Ikke? Altså, for det kan jo også være svigerfar faktisk, synes, det er rimelig grænseoverskridende at se på sin ja. svigerdatteres mælkefyldte bryst. Ja. Men, men man kan jo godt, hvis man kan mærke, hvordan man selv har det med det, så kan man jo sige det. Så kan man sige, altså jeg måtte for eksempel sige, hvis I, hvis I skal være her, mens jeg ammer, så sidder jeg altså med begge bryster frem. Sådan er det bare. For jeg kan ikke finde ud af det andet. Jeg gider ikke at sidde med en klud hen over mine børn. Det de er simpelthen for bøvlet, det er for varmt og for irriterende. Og så sagde de, når ja, okay, men så var det også ligesom blevet talesat. Øhm, men, men hvis man kan starte med at mærke, hvordan man selv har det med det, og så ligesom melde det ud og sige... Jeg går ind og armer, for jeg kan ikke finde ud af at sidde her ved bordet med bøsterne fremme.
1: Så, ja. så har
2: man ligesom fået meldt det ud. Ikke?
1: Og tit ved man jo ikke, hvordan man har det, før man sidder der. Det her det er en af dem, man ikke helt kan regne ud af. Nej, nej.
2: Man må gøre det, når man mærker det. Ja. Og justere, når man mærker det. Ikke?
1: Ja. Og okay. der, der kender jeg
0: jo kvinder, der holder op med armen, fordi det simpelthen ja. var for forhæmmende for dem. Ja. At øh, de kunne ikke komme uden for en dør, mm. fordi de havde ikke lyst til at sidde i noget som helst offentligt rum. Mm. Og blot deres
2: bryster. Mm. Ja. Øhm, det, jeg synes jo, det er så ærgerligt. Ikke fordi kvinderne gør noget forkert, men fordi vi har fået lavet et samfund, hvor det at arme pludselig er blevet forkert. Det synes jeg er enormt ærgerligt. Men jeg kan godt forstå, hvis man som kvinde oplever, at det er det at så må man lade være. Altså, det kan jeg sagtens forstå. Så bare, enormt ærgerligt. Det er da så ærgerligt. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at ammebrysterne altså er blevet noget, vi skal gemme væk. Jeg, I virkeligheden jeg har jeg lidt svært at forstå, hvordan, hvordan vi er kommet til, ja. Fordi da jeg var barn. Det var der, hvor kvinderne smed behoven og rent topløs rundt og synes det var den største frihed, der fandtes. Og lige pludselig, så er vi altså bare endt et helt andet sted. Ikke? Jeg, jeg oplevede ikke... i nogle af de der mødergrupper, jeg har haft, at, at vi snakkede om sådan noget med, med kropslighed og børn. Og der var rigtig mange af dem, som sagde, at de ikke brød sig om at vise sig selv nøgne for deres børn. Helt ned til et halvt år gamle. Og det kom faktisk rigtig meget bag på mig. Og jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. For så er vi jo med til at viderebringe den der forestillinger om, at kroppen er noget, vi skal gemme væk, og morkroppen er noget, man skal gemme væk. Jeg oplever at kvinder kan have svært ved at være med deres krop på en afslappet måde over for deres børn. Altså fordi, jeg ved ikke, de tænker det som noget seksuelt, eller at det kan være blufærdighedskrænkende for barnet at se sin mor. Og det er helt ned til ganske små børn på et halvt år. Øh, og, det, og det synes jeg var enormt sørgeligt, fordi jeg tænker, at et barn på et halvt år synes bare, at en morkrop er vidunderlig. Ja. Der kan ikke være andet end vidunderligt i det. Og hvis barnet ikke får lov til at sanse den dejlige, bløde morkrop, øh, eller at morkroppen skal gemmes væk, så får man jo lavet et meget tydeligt signal til barnet, som så går videre, når man selv vokser op. Øhm. Og hvad er det for et signal? Jamen det er jeg? jo et signal om, at, at den eneste krop, vi godt må udstille, det er den seksualiserede krop. Altså, at den må vi gerne vise frem, men vi må ikke vise mor frem. Den er faktisk lidt tabuiseret.
1: Med alle dens folder.
2: Med alle dens folder og blødheder. Og, øh, altså, det er mærkeligt, at vi har fået lavet et kvinde dag, der ikke må være blødt.
1: Det synes jeg er noget mærkeligt. Det er det. Kvindekroppen er blød, og det er dejligt. Ja, men så er der også den der med, øh, jeg ved, om jeg det rigtigt, noget med nogle grænser. Mm. Der er en eller anden intim sfære, ikke? At få barnet helt tæt på så har jeg oplevet, at der er nogen, der gerne vil sidde helt tæt på og kigge på. Altså sådan, der synes jeg også, at jeg mødte nogle grænser, jeg ikke vidste, jeg havde. Og jeg mødte også i starten, det skal være helt naturligt, at jeg lægger mit barn til brystvorten. Øhm, men der er noget intimt at du sutter på min brystvorte, og du ligger så tæt op af mig, og vi bliver varme sammen. Altså, det, det, der er nogle grænser, der skal overskrides.
2: Eller også er der nogle grænser, der skal dæmpes eller udviskes lidt. Fordi ligesom når vi føder vores børn, så er det det samme hormon, der er på spil, som når vi har sex. Det er faktisk ikke meningen, vi skal skille det ad. Det er faktisk meningen, at det er det samme hormon, der er på spil, når vi er rigtig tæt med nogen, vi holder rigtig meget af, at så er det det hormon, der er på spil. Så det gør ikke noget. Det gør ikke noget, at man sidder og ammer og
1: kan mærke, hmm, det kilder bare en lille smule helt ind i kroppen. Det er okay. Og det der, man får det rigtig godt, og ja. bliver lidt lykkelig og tænker, ej, jeg skal bare sidde i den her sofa. Mm
2: -hmm.
1: Eller ja. lidt lidt. Måske ja. Det er okay. Det er der ja. jo mange, der gør. Yeah. Vi snakker bare ikke om det. No. <laughs> Jamen, det, var, ja, det. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har prøvet. Det var mere den der med det intime. Altså sådan de der grænser. Øh, øh, det der med...
0: Jeg kan godt kende det der med, at der, man armer det her barn, og så står der et eller andet hoved helt ned ved brystet. Ej, hvor er det fint. Og... og jeg gør det selv for eksempel min søster, der lige har fået en. Ikke? Øhm... Og jeg var sådan, okay, det er mit brød, du kigger på. Altså sådan, øh... Hvorfor... Hvordan forsvandt den grænse, uden vi havde snakket om det? Ja. <laughs> At det, 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 var, det var specielt også for mig. Ja. Og jeg, jeg sagde ikke noget, men jeg kunne godt have sagt noget, tænker jeg. Men jeg havde, og jeg havde en indre dialog om, sådan, okay, skal jeg lige bede dem om at back off? For jeg synes faktisk, det her altså, det er lidt for tæt på. Du står og kigger på en, der sutter på mit bryst. Øh,
1: sådan ja. men, bare, men bare det at sige sætningen med åbne bryst, og skulle jeg til at sige, vil du lige flytte dig lidt? Ja, det er så, Ej, så sårbart. Det er, ja, det uh, ja. Hvorfor er det mere sårbart at sige det? Jeg ved det ikke. Om, jeg tror, jeg bange for at sove vedkommende.
0: Ja. Nå, jeg vil, være mere sådan, jeg vil ikke engang anerkende, at jeg har den blufærdighed. Altså sådan, ah.
2: jeg vil hellere være cool, selvom den var der.
0: Mm. Altså.
2: Fordi det er jo sjovt, at blodfærdigheden er der, men samtidig så er det også blodfærdigt at have blodfærdigheden. Ja, ja. Fordi lige umiddelbart, så tænker jeg, jeg tror bare, at vi har sagt, gider du ikke lige gå lidt væk? Altså, du står lige lidt for tæt. Men, men det i sig selv kan også være svært. Mm. ja. Så, så, så kan jeg godt forstå, at man knokler. <laughs> altså, så er, så er man jo virkelig på overarbejde, hvis man både skal forholde sig til sin egen blufærdighed, og så forholde sig til, hvordan det bliver modtaget, at man ja. har den blufærdighed.
0: Ja, og det, jeg tror bare, du, <laughs> du kigger på mig, som om, at <laughs> jeg skal tage mig sammen. Nej, <laughs> det ved jeg ikke, om du tænker. Men, øhm, men øhm, jeg tror, der er mange der mærker det her. Jeg var selv overvældet over, hvor meget mere jeg mærkede andre mennesker også, ja. I, for, i den her periode af mit liv. Mm. Og det er jo også et element af det. Mm. Jeg kunne ikke bære, jeg skulle, altså man kan ikke bære, at man gør nogen kede af det, ja. eller man skuffer nogen. eller Jeg har ligesom brug for, at alt er blødt og rart rundt om mig hele tiden, og jeg kan mærke alle deres følelser hele tiden, mm. fordi
2: min sanser er så åbne. Ikke? Ja, ja. Og ved du, hvorfor du mærker det? Det er, fordi dit oxytocin er på høj dosis. Og oxytocin er det, der gør, at vi kan mærke hinanden. Det er meningen. Ja. Når man laver barn, så er man midt i relationens del, og det er der, man mærker alting. Ja, ja spændende. Sådan er det. Ja. Og, og det er jo vildt fedt, men det er jo
0: også, det er også svært at navigere i, hvis man mærker den blufærdighed, og man mærker, at nogen gerne vil noget, som man ikke selv vil. Og, ja. og, og man skal ud i den der larmende verden og, med sit oxytocin-producerende... Mm.
2: Jeg. <laughs> Men måske er det godt at huske, at ja, jeg mærker alt muligt, der foregår i og omkring mig, så derfor skal jeg måske øve mig lidt på bare at
1: sige, jeg har det lige sådan her.
0: Ja. Mm.
1: Ja, fordi jeg mærkede jo også, ej, sådan har har det været for min mor at sidde sådan her, sådan har jeg ligget en gang. Sådan har hun elsket mig, sådan har hun holdt mig, sådan har hun haft nogle ønsker for mig. Altså sådan, jeg mærker alle de der strømninger, ikke? Altså sådan... Øhm mærker alt muligt, når man sidder der og ammer, synes jeg. Ja. Så derfor, hvis der så er en, der cleaner sig op af mig, eller så får jeg næsten ikke stor nok space til at sidde og mærke alt det store. Men tænk, hvis det var okay at sige, gider du ikke lige at sætte dig
2: derovre, mens jeg ammer? Kan du ikke lige gå lidt væk? Ja, ja.
1: Altså... ja så løbende fik jeg jo så lavet nogle strategier til, at jeg går bare, eller jeg gør lige, eller jeg kunne finde på at tage en lydbog med til ørerne eller tage et godt glas vand med, eller altså, gøre det rart for mig selv, nogle gange, så spurgte
0: jeg et godt glas vand.
1: <laughs> oh my god! Virkelig lækker her
0: er virkelig høj her. har oh, jeg godt hørt. Ja, men det
1: var, bare det at huske, at glas vand kunne faktisk være stort. <laughs> ja. Men jeg kunne godt finde på, ganske, hvor er husets bedste lænestol og må jeg låne den? Hmm. Altså sådan, gøre mig selv komfortabelt. Ja. ja. Altså, jeg kunne godt ønske mig,
2: at, øh, at vi, når vi selv blev mor, havde set nogen bliver mødre. Jeg kunne godt ønske mig, at vi havde set nogen haver. Jeg kunne godt ønske mig, at vi havde hørt naboen føde. Jeg kunne også godt ønske mig, at det at have set nogen arme, det var ganske naturligt, og det havde vi alle sammen oplevet. Så hende der står lidt for tæt, ham, hende eller ham der står og er nysgerrig på din amning, tænker jeg, ej hvor ville det være dejligt, hvis det var okay? Hvor ville det være dejligt, hvis det var helt naturligt? Nå, har du ikke set en amning før? Jamen så kig lige her. Altså, fordi jeg tror noget af det, der gør det så vanskeligt, det er også, at det er mystisk. Vi aner ikke, hvad der er, der foregår. Men jeg ved ikke helt, hvad der skal til for at ændre det. Nu starter det vi med ja, om det.
0: Det her det er der starten. Ja. Ja. På ja. en lang rejse.
2: Ja. Ja. Mm -hmm.
0: Tusind tak for snakken. Ja, tak. Selv tak.